0: Precis som om man var runt 30 och den biologiska klockan började ticka. Så är det för mig nu och barnbarn. Den har tickat länge och blir högre och högre. Bebis! Ni vet det sån där rund, varm sak som luktar gott. Men min dotter är bara 25 så det lär ju dröja. Och det är ju inget man styr över. Och tänk om det inte blir några barnbarn. Vad gör man då? Kan man hyra ett? Varmt välkomna till 50-podden, ett program om, med och för kvinnor kring 50. Och dagens avsnitt handlar om barnbarn. Erika, du och jag, vi kan ju inte prata utifrån våra erfarenheter, för vi har ju inga barnbarn, Nej. helt enkelt. Nej. Men jag vet att, och det förstod vi ju på din lilla introtext, att du är väldigt sugen. Ja, jag har mm. längtat länge. Mm. Lite ologiskt, för att det är ju alldeles för tidigt, men det vore så himla mysigt. Uh, och tänker mycket på vad som händer om det inte blir barnbarn och vad gör man då? Ska man skaffa sig en hobby eller? Ja, nej men jag har tänkt mycket på det. Mm, mm. Och du då? Jag har ju hunnit tänka jättemycket min äldsta son är ju 35 uh, och jag kan tycka att det är lite surt att man inte kan bestämma när man vill eller när man, när man liksom får barnbarnen för jag vill ju ha dem nu för mitt, mitt värsta är nog att det, jag ska bli för gammal och inte orka vara den farmor och mormor som jag vill vara. Ja, för valfriheten är ju absolut noll. Jag menar, vi styr så mycket av alla andra, vilka bredan vi ska ha och vad vi kan jobba vi ska ha. Och sen i det här fallet så styr man ingenting om det blir, när det blir. Man är ju bara i helt händerna på sina barn. Mm, mm. Ja, det är verkligen en av de relationer ja, som man bara hamnar i. Ja, ja, som man inte kan göra någonting om. Nej. Men då har ju vi eh, gjort så att vi har bjudit hit en person som har erfarenhet av att eh, ha barnbarn och vara farmor Välkommen, Maria Aldrin. Tack Du, den första frågan till dig ska ju vara som alltid i det här programmet kniper du när du nyser? Ja <laughs> Ja, det är bra <laughs> Okej, okay, för annars kissar du på det helt enkelt Ja, mm. <laughs> ja mm. kanske som vi andra <laughs> Precis Du, du var faktiskt ganska ung. Du var 47 oh. när du blev farmor. farmor. Mm. Mm. Och du har ju hört att vi har ju funderat en hel del på det redan. Eh, hade du honnit tänka på något? Något hur det skulle vara att bli Nej farmor? Nej,
1: nej, nej. det fanns inte i min värld. Inte på min världskarta. Och det var lite roligt för Douglas hade precis fyllt 20 och så var det här en försenad 20-årspresent, han skulle få hoppa fallskärm uppe där i Grytjom och någon gång måste jag ju ha sagt att, ja men när jag blir farmor då ska jag flytta till Nortelje vilket jag hade väl säkert slängt ur mig någon gång vid något tillfälle och tänkte att det händer ju när jag är pensionär eller något och när han landade och vi sprang fram och sa grattis Douglas och då sa han det här var det bästa jag har gjort med byxorna på. Och så fick jag ett kuvert med en här prospekt på lägenheten i Norrtälje. Alltså, vad, jag ska inte flytta till Norrtälje. Jo, sa jag. Nej, nej, nej. Det har jag ingen tanke på. Ja, men du ska bli farmor. Och jag fattar ingenting. Jag var nej, du skämpade. Och så vi tog där, Ja. ja, jag var helt chockad.
0: Jag tror jag fick lite så här eller något då. Ja, för det undrar jag. Fick du det, tror du? Ja, det är absolut. Mm. absolut. Vad hände då i dig? Liksom.
1: Ja, men jag började titta på hur jag såg ut. Eh, och vid det jag fick till, jag hade kämpat i flera år för att låta mitt grå hår växa ut. Jag tänkte, det kan ju vara bra att slippa färga håret på kvartan. Även om jag är frisör så kommer jag ju alltid själv i sista hand. Så att eh, håret åkte tillbaka direkt till att bli mörkt. Det åkte på lite smink och det började tränas. Och, ja, tror jag tror att det varit lite så här, här hjälp. Inte mm. farmor ännu när är inte ens har fyllt 50. Nej.
0: För vad tänkte du, hur är en farmor?
1: Ja, men en farmor i som Bamses farmor. Yes.
0: <laughs> på berget. På berget.
1: Ja, hon sitter där med handväskan i arvväcket och glasögon på
0: näsan och grott lockigt hår eller en, en liten knorr på huvudet. Att bli farmor, kunde du identifiera dig med det ordet?
1: Nej, och som tur var så var jag tjommo. Jättelänge. Vad är det? Farmor. Ja. Lilla Colin kunde inte säga F. Mm. Så han döpte mig till tjommo. Och sen blev det tjommo mimmi. Och det kändes jättebra, för då fick jag liksom vänja mig tag eh, till han kom på att det fanns en bokstav som hette F. Som i farmor.
0: Mm. Men du, eh, när du, du säger att din son var så pass ung. Var du orolig att han inte skulle bli en bra pappa?
1: Alltså han, han är ju otroligt barnkär. Men, men det är klart att han var ju omogen. Och kastades in i det här. Han, han, han hade nog behövt att, att partaja på något år till. Och kanske
0: ta en resa. Få vara lite, lite ung lite längre. Jag tänker ju på att... De flesta barn behöver ju separera från sina mammor. Eh, alltså hur... Han var ju pappa och ung och skulle typ separera från dig samtidigt. Ja. Alltså hur, hur var det? Alltså det, det, var, det var ju
1: tufft. Det var tufft. Alltså jag, eh, jag levde själv i en väldigt dysfunktionell relation med barnets pappa- så när vi skiljde så... Vi satt ju ihop i flera år och jag tyckte... Du och nog, barnen. Jag och barnen. Eh, alltså jag levde för dem bara i flera år. Eh, så när... När Dogge då skulle brytas... så alltså jag var inte beredd på att bli farmor och jag var inte beredd på att han skulle brytas lös... För det gick ju fort. Han var ju 19, tror jag, med antropassfian. Och sen så, så blev han pappa vid 21. Så det delade ju att flytta hemifrån ifrån den här grejen. Så alltså han blev nog arg. Det var nog det enda sättet för honom att få mig att backa lite. Och, och jag åkte till Nortelje och vi bråkade och grät. Och jag satt i bilen och grät på vägen hem. Och han, han sa något så här... Ja skulle det mig den kudden också när det kommer eller sådär? Nej, jag hade inte tänkt att flytta in. Jag hade bara tänkt att få träffa dig och mitt barnbarn. Ja, det var jättejobbigt. Vad, vad ville han med det där då? Nej, men han var ju tvungen att och liksom backa, alltså han var ju tvungen att slita sig från mig. Jag var ju tvungen att slita mig från honom. Han skulle ha
0: fått en egen familj
1: och skulle vara pappa och,
0: och så hade han, alltså, Kan du se så här i efterhand att, han, att du var för på? Att, han, att hans bortpuffande, bortpuffande var befogat, så att säga? Det kanske jag
1: var. Och jag ville väl inte släppa heller. Mm. För att det gick så fort allting. Mm. Sen är jag ju envis och, och liksom trycker på då. att nu ska vi ses. Och, och han kunde inte... och. Jag vet att Sofia sa att ni kan väl komma hem och käka middag på vägen från landet. Och så ringde och sa nej, det blir ingenting. Det går inte. Jag är inte hemma. Så, så det, det, och han sa till mig så här, men du är ju inte som min mamma. Du, 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 är, du har blivit annorlunda. Och, han liksom, och då blev ju jag ledsen och försökte vara mer mamma. Som att jag inte räckte till som mamma. Medan han bara så här...
0: Jag vill, kan du gå nu? Mm. Men du, jag blev lite nyfiken då när du säger att, att ja, ni hade det lite trassligt och att det, han behövde puffa bort och så. Vad stod din svärdotter i allt det här då? Nej, men hon, hon var väl den som höll ihop. Hon var
1: den som, och jag är så glad att jag har en egen relation med Sofia, att vi kommer så bra överens. att Jag har ju heller aldrig haft någon svärmor. Nu är jag gift för andra gången, jag har inte haft någon svärmor i mitt Vare sig i mitt första äktenskap eller andra äktenskap. Så det har jag ju ingen erfarenhet av. Vi har ju aldrig kunnat ringa till min svärmor och fråga eller söka stöd. Men det, det Sofia gjorde det. Vi utvecklade vår egna relation och ja, så hade, men då kan väl du åka ut till bli, även om inte Douglas är med. Så, ja, men, och det var ju som
0: sagt hon som bjöd in på middag och det var Doggy som sa att nej, det blir ingen middag. Jag tänker så här, man får ju barn, barn... Oavsett hur förberedd man är eller när man vill eller inte vill. Men man väljer ju inte sina, sina, sin svärdotter eller svärson. Vad händer om man inte tycker att det känns bra? Om det inte är någon som är bra?
1: Ja, det kan ju tänka ta en enda med förskräckelse. Jag har ju haft eh, extrem tur. Alltså jag är ju helt eh, jättelycklig i min relation med Sofia. Hade det inte varit för henne så vet jag inte eh, hur det skulle gå. Men, Nej, men man, 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 jag tror man är tvungen att liksom öppna sitt hjärta. Har Douglas, eller min andra son Rickard, de tjejerna som de väljer, de är jag ju liksom... Ja, jag får ju älska dem också. Jag har ingen val. Och sen hade jag tur och fick en pärla.
0: Har man så här tankar om hur de uppfostrar och sådär? Är det något du går att tänka på? Nej. Att jag skulle ha gjort det på ett annat... Jag skulle inte ha gjort sådär, eller lägger sig i, eller... Nej, det hoppas jag att jag inte gör, men jag vet inte. Nej, jag, jag, det, det, det
1: jag, tänker jag aldrig på.
0: Nej. Du, har, du har aldrig haft några åsikter om Nej. hur de fostrar ungarna? Nej.
1: Nej, Nej jag bara, alltså, deras uppfostran tycker jag, jag, det är två pärlor.
0: Mm.
1: Om du hade åsikter, skulle du våga säga det? Nej, tror jag inte. Nej, <laughs> tror jag inte. Men vi lever ju också flera månader på sommar så nära. Så att de hade säkert märkt om jag hade försökt att styra liksom så. Mm.
0: Och jag tror inte jag gör det. För jag tycker inte att jag behöver det. Jag läste någonstans och det var flera som upplevde att man var bättre mormor och farmor än mamma. Hur känner du runt det? Ja, alltså man har ju mer tid.
1: Alltså när jag träffar mina barnbarn så behöver inte jag diska, städa, tvätta. Utan då kan jag vara med dem. Sen så får vi ju... De bor ju i Norrtälje. Så att det är ju inte så att vi ses jätteofta på höst och vinter och tidig vård. Och vi, du i Stockholm ska vi säga. Och jag i Stockholm. Ja. Uh, Sen så har ju vi vår lilla sommarstuga ute på Blidö så att vi brukar åka hem på söndagarna förbi Norrtälje och ta en puss som vi säger. Mm. Är ni hemma så kommer vi ju ta en puss.
2: <skratt> God,
1: <får> <skratt> um, men på sommar så, så blir vi ju nära och lever i ett hushåll. Um, vad var frågan?
0: <skratt> det var jag som undrade om du upplevde dig vara eh, bättre farmor än mamma. Just det. Nej,
1: nej, nej, jag är nog som jag är, även om jag är inte är så bra på leka. Så, vi leker inte så mycket, jag tycker mer att,
0: kom och hjälp mig att kratta och nu gör det här. Jag är inte heller så bra på leka, jag undrar om jag blir det när jag får barnbarn. Jag brukade plocka legobitar åt dem, ja, jag men... behöver en röd tre ja, ja. ja, just det, sortera legobitar, just det. Så var det. ja. Men lekande tycker jag är svårt. Mm. Ja, det är inte lätt. Mm. Men eh, apropå då att de bor inte så nära dig. De bor ju mycket närmare... Mormor. Mormor, ja. Har du varit av sjuk på det? Ja. Mm. För mormor får ju den liksom dagliga... Hon,
1: blir de sjuka på, på skolan eller förskolan så är det ju mormor som springer och hämtar. Och jag kan inte åka från Stockholm upp till Norrtälje för det tar ju sin stund... Mm. Mm så där är, finns ju inte jag och det är ju sorg. För det är, jag skulle vilja ha väldigt mycket närmare till dem i min vardag
0: men är det skillnad tänker du att vara morgård och farmor? ja det tror jag mm. på sätt och ja men dotter och, och, och mamma
1: ehm. och det tänker jag ju också om jag tänker tillbaka på min mormor som kom farandes ofta och, och, och fanns och det fanns min farmor också men henne var man mer och hälsade på. Nej, jag tror att mormor är lite närmare. Mm. Även om jag inte känner mig långt
0: ifrån, för det gör jag inte. Men hur tror du barnen, alltså barnbarnen, upplever någon skillnad? Ja, ja det tror
1: jag. för att mormor. Och det är lite roligt, för när vi börjar umgås intensivt på våren- när vi bor varje helg och semester på Blidö, så den första veckan så heter jag ju mormor. Och på hösten när de kommer hem till Nortelje igen så heter mormor farmor. Och så behöver man en äldre
0: kvinna och då blir det någon. Ja, det är det är står, mormor. Så den står där, mest. ja. Mm. Apropå äldre kvinnor så läste jag någonstans att människor är i princip den enda djurarten som inte är förtila tills de dör. Alltså elefanter och apor och så, de, de, de kan ju få barn tills de dör. Och att de, den här artikeln så stod det att det måste ha skett efter många år års mutation. Men det är liksom människornas eh, superkraft att vi har haft äldre kvinnor som kan ge dem yngre kvinnor och barnen och ta hand om familjer och så. Så att mormor och farmor är liksom superviktiga för människornas överlevnad. Mm. För jag tänker an att det, att det ska finnas, för så har jag... Tänkte runt min familj att det ska ske Någon slags skifte, man slutar ju inte att vara mamma, men fokusen Att vara mamma går över till Att bli mormor eller farmor För det är där det behövs nu Och då kan, För då ska ju också ens barn ha blivit stora mm. Att det blir någon slags skifte Och vad tänker du händer Om det inte blir något skifte då? I mitt fall så blev det ju Min mamma släppte aldrig mig Så att jag var alltid hela tiden fortfarande viktigast vilket blev tokigt. För att någonstans så, 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 så är jag ju klar och du kommer nästa som ska tas hand om. Och det blir ju också så, allting blir mycket mer självklart om den kärleken förflyttar sig. Och viljan och lusten hamnar någon annanstans. Nej, jag tror att det är hand om baronsvärdottern. Vi skyller på henne tycker jag. <laughs> <laughs> ja, fast jag har ju inte klippt navesträngen
1: med min så riktigt. Nej. <laughs> Utan jag försöker hålla fast honom. <laughs> och kallar honom för smutt. Julle. Och det, vet du, det gör jag med barnbarnen också. Ja.
0: Fast här det över 30 år. Då kan man ju föreställa sig vad din svärdotter tycker. Ja, det, ja mm. just det. Hon har inte sagt något Det är det vi ska fråga. <laughs> vad tycker din svärdotter om dig? Mm. Ja, tycker nog att jag är rätt jobbig ibland. Lägger du dig
1: i mycket, Marie? Lägger? Ja. Alltså jag, inte, jag försöker inte sty. Alltså, det är inte sådär så att jag tycker att, att de uppfostrar eller så. Men men eh, när vi är på landet så tycker jag ju att Åh, nu ska vi göra det här tillsammans. Och jag har tänkt ut en lunch som vi kan med oss på skäret. Och, ska vi inte göra det? Och jag, kan, vi inte, kan inte vi? Och då så får min man säga att eh, alltså, backa lite. Det är nog bra att backa lite ibland. För de är en egen familj. Du är liksom inte <laughs> är för gift med mig och inte med dem. <laughs> Det, tycker jag, det låter skönt att han säger ja, i fall. man får öva sig jag gör en i sträng mm. mot mig ja. när jag klampar
0: på i mina ullstrumpor och mm. vill vara med liksom hela tiden mm. Nej, men det var ju som vi pratade om förra programmet med annett om barn som flyttar hemifrån just att träna sig i att backa ja. faktiskt och du var inte heller helt överförtjust när dina pojkar flytta hemifrån Nej. Och, och du blev tar. själv Nej. Men det här med att man säger barnet i livets efterrätt då? Så ja, barnbarn i livets ja, efterrätt. Ja, ja, ja. Absolut. Mm.
1: Absolut.
0: På vilket sätt då? Därför att man kan plocka russin
1: i kakan. Och, och, och när Douglas och Sofia berättade att de skulle ha barn. Först så blev jag lite så här. Hjälp. Hur ska jag kunna älska en till? Alltså jag har ju mina barn så nära i hjärtat. Och, och jag trodde att. Sen älskar man ju sin man på ett annat sätt. Men när man pratar barn och barnbarn så så har jag ju barnen i hjärtat. Och de älskar jag ju kan gå genom eld och vatten för. Och hur ska jag kunna liksom släppa in fler i det här hjärtat? Och så gick jag och funderade på det. Och så kommer kolin och jag får hålla i honom när han är pytteliten och precis hemkommen från BB. Och så liksom han det whoops! det fick platsen till. Mm. <laughs> Lika stor plats till. Och så Kommer lilla syster Lova. Och då var det liksom så här. Hopps, där åkte det ut en bit till. Och hon får också jättemycket plats. Så det, det, och så kan man ägna sig. Man kan verkligen älska. De där små tussarna.
0: Det låter väldigt hoppfullt. Ja. Mm, det tycker jag också. Men du Johanna, vad tänker du om barnbarn? Ja, alltså. Jag tänker ju. Som jag pratade om lite med ålder förut. Men alltså genom min mamma så har jag ju sett två sorters mormor. En som jag gärna vill bli själv och identifiera mig med. Den yngre, kraftfulla mormon som hon blev eftersom jag var en så ung mamma. Och sen den här äldre, lite trötta mormon som hon också blev eftersom jag också blev en lite äldre mamma med mitt tredje barn. Och det är ju den där yngre, tuffa mormon som jag ser framför mig. Men det är bara det att åren går och det var fasligt vad svårt de har att få rumpan nu vagnen. Återigen, man styrt inte över dig själv. Nej, jag kan inte, utan jag får ju anpassa mig. Mm. Och det kommer jag göra. Men jag har ju sett mig själv som en ung mormor. Eftersom jag fick barn så tid så har jag tänkt att... Eller en ung farmor men det hade jag blivit då först. Men ja. Vad du då? Ja, men för mig, jag andra inte det att jag har tänkt på det så mycket. Är att, men jag tänker att jag inte vill göra som min mamma. För att när jag sa till min mamma att jag väntade barn med min färgade man så fick jag massa med kommentarer och kritik och ifrågasättande. det var ett fel man och fel tillfälle. Och, och sen så fungerar hon aldrig som mormor. Och då har jag alltid tänkt att det här ska jag göra bättre. Så om jag nu får en ynnest och få barnbarn så är det precis det jag ska göra. Jag ska vara den bästa mormor i världen och finnas där för min dotter. Och ha all tid i världen och bara, bara njuta. Men nu ska vi fokusera lite på vår gäst. Inte dina barnbarn utan dig. Och då tänker jag så att om du kunde prata med ditt 15-åriga jag. Vad skulle du säga till henne? Nu när jag är 56. Eh,
1: så skulle jag säga utbilda dig till domare. Och skipa rättvisa i världen. Och eller eh, sjökapten. Få uppleva lite spänning och styra stora båtar och... Åka ut i världen. På sjön. Spännande.
0: Verkligen. Ja. Och då måste vi genast fråga. Du är ju bara 56. Men alltså vad gör du när du är 75 då? Med tanke på den här äventyrslyssnaden. <laughs> ja.
1: <laughs> när jag är 75 så ska jag backpacka med min man. Då ska vi vara... De äldsta backpackarna, och jag får vi skjuta dem i rullstol eller får vi ha varsin rullator, sätta ryggsäcken i den där korgen framför och eh,
0: backpacka runt i världen. Ja, ariatantens nedslag i medievärlden. Och idag så har jag läst tidningar och blivit upprörd igen. Synen på den lite äldre kvinnan som jag har pratat om när man blir äldre, farmor mormor, är ju en grå liten tant. Fortfarande, vad är det egentligen? Damtidningen som riktar sig till Kvinnor 40 plus har i ett nummer närbild på olika kvinnors snippor. Och i flera nummer sexnoveller. Min första fråga är, vill vi verkligen se bilder på snippor? Eh, men ja, det är ju en annan diskussion kanske. Och så tidningen för kvinnor 55 och uppåt. Då är det stickningsbeskrivningar, massor av korsor och kärleksnoveller. Så när man är 55 plus, då vill man läsa kärleksnoveller. Det är väldigt konstigt tycker jag, för jag har aldrig läst en kärleksnovell i hela mitt liv. Men det kanske bara magiskt poppar fram den dagen man fyller 55. Det vet man ju inte. Och varför pratas det inte om sex när man blir lite äldre? Det är väl då man kan behöva läsa en sexnovell så man får igång sig lite och blir lite mindre torr pappkartong. Och vem har sagt att alla 55 plus kvinnor vill sticka och lösa korsord? Ja, jag vill i alla fall hellre läsa om sexen och sticka. Men du, nu är inte det aktuellt i ditt fall, men om man nu inte skulle tycka om sitt barnbarn. Alltså, får man säga det då eller får man tycka det? Eller? den är krånglig.
1: Ja, det är krångligt. Och jag ser inte varför man inte skulle tycka om sitt barnbarn. Och kanske om man inte tycker om sin son, så kanske man inte tycker om sitt barnbarn. Men det är också konstigt att inte tycka om sina barn.
0: Mm. Men tror ni, tror ni inte att det kan påverka mycket, just som vi var inne på förut, det här med partner? Alltså barnens val av partner. Tänk om det, alltså, i det här fallet för dig då, om din son skulle ha träffat en kvinna som du har jättesvårt för. Och att det lägger en enorm belastning på relationen och då även på barnbarnen. Att det blir väldigt krångligt. Jag tänker att många kanske har det så.
1: Ja, Ja, jag är ju ofantligt lyckligt lottad. Men det är klart att skulle Douglas ha träffat ett pucko så skulle det kanske lägga sordin över relationen till barnbarnen. Mm.
0: Men du har äh, barnbarnen förändrat din äh, relation och din syn på din son? Absolut, det har de. För som sagt, det började
1: ju lite omoget och ungt. Äh, de fick två barn ganska tätt. Äh, så... Så livet kom i kapp, de, de separerade i ett år ungefär skulle jag tro att det var. Inte alltså de, de, de behövde en andning paus. Det var inte så att de inte träffades för det gjorde de hela tiden. Eh, Douglas blev förkrossad och då började vi bygga om på nytt. Eh, hade jättefina samtal, vi kom varandra nära. Han började liksom prata känslor. Och landade i skorna. Han fick ta ansvar. Han fick, hade ju varannan vecka. Med hela disken och tvätten och allt vad det innebär.
0: Jag är en kvinna på 25 år. Utan barn. Jag börjar nu känna att jag är redo för att skaffa barn. Och ser fram emot den resan. Men har nog kanske inte riktigt varit där tidigare. Min mamma, däremot, har varit redo för barnbarn sedan jag var 18. Alla hus vi har flyttat till, alla landställen, alla resor vi har gjort, så har det alltid påpekats att sen när du får barn, sen när du har din egna familj, sen när jag blir mormor. Jag tror att min mamma gjorde mig redo till att skaffa barn. Mentalt. Innan jag ens själv var redo. Jag vet faktiskt inte om jag hade varit lika taggad på att skaffa barn om det inte hade varit för mamma. Hon har på samma sätt också velat bevisa att hon ska bli en bra mormor. Eftersom att vi har haft problem med den mormor som jag hade, hennes mamma. Men utan mamma så tror jag som sagt inte att jag hade varit så pass redo att skaffa barn. Eftersom att min mamma var så redo för att skaffa barnbarn. Alltså, vad, vad tyckte din mamma Marie? För hon levde ju och var ganska pigg och glad då när hon fick barnbarnsbarn. Ja, ja, mm. ja, just det. Blev det någon, blev, hände det någonting i relationen där?
1: Det var lite roligt för han, han kallade mig då för Tjomo i och med att han inte kunde säga F. och Så han döpte gamla mormor till gamla Tjomo. Gamma Shumo. Och han kom farande så han, var första, han skulle springa upp till Gamma Tjomo. Så hon, hon piggade nog på sig där ett tag. Hon var viktig. Mm. Det
0: blir verkligen livets efterrätt. Ja. Men det är jättespännande för jag tänker också så här, det har vi inte varit inne på, den här, vi pratar bara om lusten hela tiden. De stans ligger ju väldigt höga förväntningar på hur man ska vara, man ska finnas där hela tiden, komma skuttandes när barnen mm. är sjuka. Ja. Och det är kanske inte riktigt så som mitt liv ser ut. Nej. Alltså under det här samtalet, du är ju väldigt, väldigt positiv till ja. att vara farmor. Ja. Och du är väldigt positiv i relation till din son. Men finns det någonting, du skulle säga, har varit lite som Ulrika var inne på här? Man är tagen för given.
1: Ja, jag, jag kanske eh, motade Olle grind lite grann genom att säga jag vill gärna vara barnvakt och jag finns här för er. Men ta mig inte för given. Fråga mig
0: alltid först. Ja, men just som, precis det här att det inte blir tagen för given utan att man faktiskt, precis som vi frågar snällt om de kan hjälpa till med någonting vad det är så får, får ju de också fråga oss och inte bara förutsätta att vi
1: kommer springande
0: kom nej. Nej. det kommer jag att göra ändå men i alla fall nej jag kommer säga nej Ulrika alltså, <laughs> <till dig. laughs> och jag tror aldrig jag har sagt nej <laughs> nej precis <laughs> ser. kanske någon gång ja, men ähm. men de har inte heller tagit dig för givet nej det har de inte nej Nej. Eftersom du styrde upp det från början. Tänker. Mm -mm. Mm. Men nu, jag tänkte... Jag måste också fråga bara... Har du något tips till folk som får barnbarn? Ja, vet jag inte. Jag tror man ska vara sig
1: själv. Alltså det är ju svårt att, att gå och ta på sig en roll. Att man säger, åh nu, nu ska jag träffa mina barnbarn, nu ska jag på med farmorkappan. För det det, det, blir just, det skiner ju igenom. Utan... Man. Nej, jag... man får vara som man är. Det tror jag blir bäst.
0: Ni har hört 50-podden. Idag har vi pratat om barnbarn. Och vi tackar Maria Aldrin som var dagens gäst. Och om du har ett ämne du vill att vi ska ta upp eller en historia du vill berätta så kontakta oss gärna på mailadress 50podden att gmail.com eller Facebook 50-podden. Vår proffstyckare Maria Massomi ringde som vanligt in på telefonsvararen. Ljudtekniker Hans Fredriksson, slut för idag. Tack för idag.
2: Hej Johanna och Ulrika. Nu är det ett par år som jag längtar och fantelig mycket efter barnbarn. Främst av egoistiska skäl. Jag fick barn, bara ett enda, all för tidigt och fick bli vuxen fort och gå miste om att leka och Husa genom livet som många av mina jämnåriga vänner gjorde. De skaffade på ytterligare, restade över hela världen, gjorde karriär innan de satsade på barn och familj. Samtidigt var jag ny i Sverige, äktenskapet var nytt, mycket infekterat, språket var nytt, landet var nytt, jag behövde arbeta och studera och så vidare. Så det krävdes ganska mycket ansvar av den lilla mamman. Nu skulle jag vilja ha en ny chans och ett till barn så att jag kan få riktigt ny av mammarollen utan att ha något större ansvar. Och så skulle jag vilja slippa vara oroliga nästan vetskrämd över att åldras och dö ensam. Den tanken har jag haft i många år och jag tror att det är många emigranters farhåga när de emigrerar på egen hand och lämnar hela sin familj i sitt gamla hemland. Jag erkänner att jag trots den stora längtan till barn var under en period lite orolig över att gå miste om tvåsamhet och kärlek om jag blev farmor. Att jag skulle uppfattas som gammal och oattraktiv i den så kallade datingmarknaden. Men numera struntar jag fullständigt i den tanken. Jag har en annan bekännelse förresten att När jag sitter hemma och dagdrömmer fantiserar jag om att när jag går ut med det där lilla barnet i barnvagn, i parker och i affärer tror folk att jag är mamma till den där lilla bebisen och inte farmor. Och av den tanken känner jag mig löjlig road. Tack och vi hörs!